0: parte de la ciudad elige informarse distinto Tema de, Temas de café. café es el momento del día donde querés escuchar el lado de las cosas. cosas esto de la pandemia sin lugar a dudas será eh, algo que, que quedará marcado no solamente en la historia como siempre lo comentamos en nuestras vidas en nuestro andar, en nuestro diario, en nuestro cerebro Hay un impacto de la pandemia que, que afecta el cerebro Esto que nos contaba Gabriel hace un instante, nada más Estos cambios de hábitos y rutinas que alteran el ritmo del reloj biológico Nos ha pasado a todos que en algún momento no sabíamos qué hora estábamos en la noche y nos quedábamos por ahí un rato más en la noche, en la noche, nos despertábamos un poco más tarde. Lo que no trabajábamos no éramos esenciales en algún momento de nuestro día, de nuestra vida, de esta pandemia. Bueno, hay diferentes ramas de la ciencia que ya estudian cómo afecta la pandemia por este coronavirus en la, en la vida cotidiana. Y desde desde hoy, temas de café, Gabriela dijo, bueno, vamos a llamar a quien es Presidenta y Directora Ejecutiva La doctora Teresa Torralba, Gabriela, digo bien uh -huh. y, y está ya en, en contacto con nosotros, Teresa, ¿cómo te va? Buen día, bienvenida a temas de café Buen día, ¿cómo están? Muy bien, bien. bueno, gracias por atendernos
1: un placer, un placer estar con ustedes.
0: Bueno, ¿cómo es esto de, de, de que de esta manera han estudiado de qué manera, eh, estudian el comportamiento de qué manera esta pandemia nos está afectando a nuestro cerebro?
1: Bien, sí, en realidad lo que estamos especialmente estudiando es cuál es el impacto en, en el comportamiento de las personas, ¿no? Y cómo esto, por supuesto, el comportamiento se refleja o tiene su correlato en el cerebro. Eh, así que lo que hemos hecho desde el inicio de la pandemia, eh, uh -huh. realmente desde el inicio, el día 5, comenzamos con una encuesta nacional eh, para conocer bueno, cómo era el impacto psicológico en todos los argentinos. Eh, esa primera encuesta eh, tuvimos respuestas de 16.000 personas de diferentes partes de la Argentina y luego repetimos esa encuesta hace alrededor de dos semanas. ¿no? Entonces tenemos un, una mirada bastante longitudinal, Acerca de cuál fue el impacto psicológico en la población argentina. Y, y quizás, digo, y esto después te lo relaciono con cerebro, pero bueno, estos son, en, en definitiva, son expresiones de nuestro cerebro. Cómo nos sentimos, cómo actuamos, cómo pensamos, no son más que el resultado Ajá. de cierta actividad cerebral y, y que se expresa de esa forma.
0: Todo esto ¿Qué tiene, pasó? ¿Tiene que ver con la, con, con la aceptación del hecho?
1: Eh, sí, bueno, eh, todo, todo lo que, que nos va sucediendo, o sea, lo, nosotros queríamos evaluar a ver si, eh, qué sucedía después de, 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 de casi 120 días de, de cuarentena, si nuestro cerebro se adaptaba a esta nueva realidad, a esta nueva normalidad. Eh, y, y bueno, lo que, lo que te cuento en, en definitiva y en cortito es lo siguiente. Los resultados arrojaron que eh, una, una, el 50% de la población argentina en primera instancia tenía síntomas de ansiedad. Y uno de cada tres argentinos, o sea, el 30%, presentaba síntomas, eh, una sumatoria de síntomas que podrían hablar de una depresión. Es decir, síntomas de ansiedad y de depresión uh -huh. inundaron eh, nuestros cerebros durante el, la, la primera semana de la pandemia, siendo esto algo muy, bueno, novedoso, restrictivo, eh, con, una, con una serie de pérdidas importantes, especialmente la de libertad al inicio. Eh, con ciertos temores, incertidumbres, etcétera. Uh -huh. Luego de 120 días, el panorama no fue mucho, no, no cambió demasiado. O sea, lo que cambió fue que el número de depresión, los síntomas de depresión, de sentirse, eh, nada, con el ánimo caído, eh, sin, desinteresados, etcétera, que hay una serie de síntomas que, que acompañan, digo, a esta definición de, de sentirse deprimido, uh -huh. eh, esto aumentó levemente, pero uh -huh. disminuyó la ansiedad. ¿Cómo sí? Si, tratando de buscar una explicación, ¿no? Como si sí. la ansiedad, que es una reacción más inmediata a una situación novedosa, ya hubiera disminuido en el sentido de que nos fuimos acostumbrando, de que no es nuevo, que todos nos acostumbramos al trabajo en nuestras casas, a convivir con nuestra familia las 24, por, 24 horas por día. Es decir, todos los cambios fueron de a, po, de a poquito, uh -huh. a, a, aceptándose y nuestro cerebro adaptándose a los mismos, pero que eso igual la estamos pasando mal. Es decir, claro. que realmente... Eh, la incertidumbre y, sí, sí. y el temor hacia el futuro, igual sigue presente. Uh -huh. pasa Un, tan... un punto interesante... Sí. Sí. No, 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 seguí, seguí pensé No, te decía que un punto interesante es que de, cuando tratamos de, de explicar o de conocer qué sucedía en los diferentes rangos etarios, es decir, con los más jóvenes, eh, la, los adultos o los adultos mayores, sí. increíblemente, y contrastando nuestras hipótesis, los más jóvenes fueron los que estaban, refirieron a sentirse peor. En todas las encuestas, Mirá. de hecho hicimos una tercera encuesta con UNICEF, con sí. jóvenes, con adolescentes entre 10 y 20 años, y en todos los casos, los más jóvenes la están pasando peor y refieren mayor sintomatología que los adultos mayores. Mira, claro. Me, me querías decir algo, ¿no, Edgardo?
2: Eh, no, yo te quería preguntar Dale. esto de eh, eh, que por ahí pasa que estamos como en una montaña rusa también en cuanto a nuestros sentimientos y en nuestras sí, emociones. Bueno. Que hay un día que decís, bueno, esto hay que convivir así, esto viene para largo recién antes de, de que salieras al aire, Edgardo daba la noticia de que, bueno, Lola Palusa hasta el 2021 no va a haber, como que nos olvidemos de recitales y un montón de cosas y es como que vamos extendiendo eso. Y por otro y decís, bueno, está bien, es lo que nos toca, hay que cuidarse, y yo, y hay otros días que decís, no, yo no, ya no puedo más, esto no... Viste, como que está todo mal, mm, y vamos así sí. como en eso que subimos y bajamos permanentemente. Sí, bueno, yo a
1: eso le llamo, digo, eh, sin... sin eh, eh, sin, sin tomar esta, 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 esta terminología desde la ciencia, ¿eh? sino yo le llamo a la nueva normalidad emocional, es decir que ya también nos hemos claro. acostumbrado a que esto es un torbellino de emociones, que hay semanas que son buenas, y se, antes eran días, ahora también ya son semanas que uh -huh. son buenas y semanas que son peores, uh -huh. eh, semanas donde uno ve que esto ha sido una época muy constructiva en algún punto y puede ver todas las... Eh, los, los, eh, los aspectos positivos del haber, no sé, conectado más con su propia familia, encontrado herramientas para sortear las dificultades que aparecieron durante este, este periodo, eh, adaptarnos y conocer más rápidamente la tecnología, eh, saber que podemos comunicarnos y tener relaciones interpersonales fructíferas y profundas más allá de la distancia o más allá del contacto real. Es decir, hay, hay cosas positivas, ¿no? El sí, altruismo, sí. la ayuda al otro, o sea, sí. el, el entender la, educa la educación a nuestros hijos, ¿no? Es decir, eh, cómo, cómo hemos educado durante este periodo de crisis eh, un, a nuestros hijos con resiliencia, cómo les hemos hablado del altruismo, cómo, cómo hemos dado el ejemplo, si pudimos, ¿no? Pero digo, todo eso fue bueno. Y otros momentos sentimos que las pérdidas han sido mucho mayores, que en realidad eh, la, la incertidumbre económica, la pérdida de, de tiempo de muchas personas mayores para con sus nietos, que es algo que realmente los tiene eh, muy preocupados a los adultos mayores, el, el haber perdido todos estos meses de cuando sus nietos crecen, de tiempo compartido con sus amigos, etcétera y ni hablar las pérdidas de los adolescentes, los chicos que claro. tenían su fiesta de 15, que les quieren ir a lo palusa, que quieren irse a su viaje de egresado en, uh -huh. en cuando terminan el colegio, que se quieren poner el buzo especial o, o lo, la, la insignia de ser el más grande de todo el colegio, es decir, las pérdidas han sido nombres. Entonces este este y o este sub y baja, eh, lo vivimos todos, algunos con más intensidad, otros con menos intensidad, quienes son más vulnerables uh -huh. o quienes tienen previamente eh, uh -huh. alguna... Debilidad en el sentido de, o vulnerabilidad, en el sentido más psicológico, probablemente la estén pasando peor y es importante que, que, que sepan que hay que consultar. Y otros habrán salido y aprendido eh, esto que hoy hablamos bastante, que es ser más resilientes, no cómo sobrevivimos a las adversidades con flexibilidad, adaptación y con, encontrándoles un sentido.
0: Claro. Eh, digo, esto eh, hay tantas opiniones y tantas historias como observadores somos en el mundo, cada cual... Ha, ha revalidado su conducta para para el lado que, que lo ha llevado y en esta nueva no, norm, normalidad que, que bueno aceptamos y que nos encontramos ¿qué es lo que vos consideras que, que que la sociedad puede salir adelante? ¿qué es lo que vos consideras como un factor clave? la ansiedad, el desconcierto eh, esto es como un duelo para todo el mundo, digamos. Esto atravesó a cada uno de nosotros en todo el mundo, ¿no es? Que atraviesa un sector. Sí. Eh, o sea, ¿qué
1: es lo que sacamos en positivo? Sí. ¿Qué es.? ¿Qué perdón. Es lo... Ah,
0: bueno. Sí. sí a ver, o,
1: explícame mejor tu pregunta.
0: ¿Qué, en, ¿En qué, qué crees vos que la sociedad se va a basar para salir adelante en esta nueva normalidad?
1: Bien. Eh... A ver, creo que, como bien dijiste vos, hay muchas individualidades, ¿no? Que cada cual es un ser eh, único y que no, 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 no compartimos todas las mismas características. Pero sí, sí creo que eh, muchas veces, y creo que frente a crisis particulares, mismo uno lo puede pensar en un ejemplo en la propia familia, cuando algo sucede en tu familia y pareciera ser que todos se ponen en la misma sintonía para ayudar a salir adelante con, ese, con esa problemática en particular. Pareciera que frente a las crisis existe como una, eh, una especie de asociación entre las partes para lograr un objetivo mejor. Yo creo que como comunidad eh, hay algunas características que, que, que nos van a hacer más resilientes y que si le sacamos brillo eh, probablemente nos sirvan para otras ocasiones. Y estas tienen que ver con, eh, primero, que un mensaje que han dado desde el principio, ¿no? Que de esta no salimos solos, que somos una comunidad, claro. que tenemos que estar todos juntos y tirar todos del, del carro para que esto funcione, encontrar un sentido, ser flexibles, ser adapt adaptables, es decir, todos aquellos objetivos que teníamos inicialmente, yo recuerdo el, el primero de enero del 2020, pero ahí ustedes también lo recuerdan, donde uno tiene como la, la costumbre de decir, bueno, a ver, este año cómo va a ser, uh -huh. hacia dónde voy a ir, cuáles van a ser mis objetivos, y toda la sociedad completa, eh, por no decir el mundo, digo para no ser, pero, pero probablemente el mundo entero ha tenido que deshacerse de esos objetivos porque no va, no tenemos que cambiarlos porque uh -huh. nos pasó algo, nos atravesó esta pandemia y generó cambios en los objetivos finales, cambios en objetivos económicos, en objetivos personales, en objetivos de desarrollo de lo, lo que fuere. Uh -huh. Entonces la gran cap capacidad de cambio que tenga o la, cap la capacidad de cambio que tenga nuestra sociedad para adaptarse, creo que va a ser Fundamental para salir adelante con flexibilidad, con eh, buscándole un sentido a todo esto. Es decir, yo sé que es difícil encontrarle el sentido y más para algunas personas que quizás eh, hayan tenido pérdidas reales, físicas de, de, de su familia. Entonces, uh -huh. eh, qué sentido le podemos encontrar a, a la muerte, ¿no? Pero claro. entiendo que, que, que todos tenemos que, que comprender que esto no, que no tenemos control eh, sobre la presencia o no de esta pandemia. Ya está, ya vino, se quedó. Y ahora tenemos que entre todos encontrar el mejor <coughs> formato para con todas estas características de adaptabilidad, flexibilidad, eh, encontrarle un sentido, etcétera, podamos atravesarlo de la mejor manera posible.
0: Cuando hablas de control, hablas de personas por ahí también que son más enojonas, ¿no? Aquella persona que tiene más tendencia a la emoción del enojo, que busca controlar todo. Y esto no se puede controlar.
1: Sí, exacto. Uno tiene que entender, y esto también es una pérdida, digo, la, la pérdida del control en algunas personalidades creo que, que es una pérdida y, y una ganancia a la vez, ¿no? Pero bueno, es, es entender que el control no lo tenemos y que hay que lo que tenemos que hacer es encontrar una forma de manejar nuestras emociones. No de controlar el enojo, yo nunca hablo de controlar las emociones, las emociones son positivas, no hay que controlarlas, pero hay que eh, de alguna manera... Eh, encontrarle el mejor formato para que sean adaptativas y para que sean claro. que sirvan para un objetivo futuro ¿no? Flu, Entonces,
0: fluir con las emociones como dicen en, en, mucha, en sí, muchas en muchos este, último tiempo
1: es cierto hay que fluir hay que dejarlas fluir por supuesto que cuando impactan eh, yo creo yo, hay hay un, un tip que para mí es muy importante desde uh -huh. la psicología psiquiatría etcétera que es nuestro campo de expertise que es cuando nuestras emociones eh, son de tal intensidad que no nos permiten nos, lograr nuestros objetivos en la vida cotidiana que nos impactan en nuestras relaciones interpersonales, en nuestras, en nuestras eh, actividades académicas, en nuestras actividades laborales, eh, ahí ya el fluir es, 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 es digamos, es eh, perjudicial. Cuando esto es así, en realidad uno debería eh, hacer una consulta, consultar y ver uh -huh. si... Cómo adquirir herramientas para tener un mejor manejo de esas emociones, ¿no? O sea, fluir, claro. pero con cierto
0: manejo. Claro. Teresa Torralos es presidenta y directora ejecutiva, directora del departamento de neuropsicología y rehabilitación cognitiva, presidenta y directora ejecutiva de la Fundación INECO. Y a vos quiero preguntarte, ¿es muy utópico pensar que en algún momento se puedan estudiar las emociones desde pequeños? ¿No correríamos con más ventaja a la llegada de la adolescencia?
1: Eh, a ver, tu pregunta, si podríamos sí, estudiarlas desde sí. A nosotros pequeños. no
0: nos enseñan las emociones.
1: Ah, Nadie eso nos sí. enseñan sí. las
0: emociones. Digo, desde pequeño que nos enseñen las emociones para llegar a una adolescencia un tanto más eh, preparados, ¿no? Porque nos encontramos en una adolescencia, en ese torbellino, y ni te cuento sí. la adultez, si te agarran la adultez, eh, sin herramientas.
1: Estoy muy de acuerdo con lo que decís. Sí, ahora comprendo. Eh, lo cierto es que... Eh, cada vez más, digo, si uno piensa en la generación de nuestros sí. padres, yo uh -huh. tengo 50 años, y en la generación de nuestros abuelos, hablar de emociones sí. era, eh, no, sé, no sé, cada cual vendrá de una familia diferente, pero en general, claro. y de las emociones no se hablaba, ¿no? Uh -huh. O sea, en general, uh -huh. eso era un tema muy personal de cada uno y no se no se, no se sí. ponía en palabras en la no mesa. Uno, los hombres no lloran. Eh, en algunas familias ni los hombres ni las mujeres, uh -huh. ¿no? ser uh -huh. llorar es ser un mariquita. Claro. Y entonces, eh, lo cierto es que eso me parece que ha evolucionado fuertemente en este último tiempo, ¿no? La sensibilidad y, y el reconocimiento de las emociones desde niños hasta la a, pasando, transcurriendo por la adolescencia, especialmente, donde el torbellino es eh, imparable, Ajá. hasta el buen manejo de las emociones en la adultez, creo que hoy en día está mejor visto, ya de hecho en los sí, jardines sí. infantes, en los colegios, en el colegio primario... Eh, de escuelas secundarias, es decir, hay muchas instancias donde estas habilidades más blandas, que Ajá. nosotros llamamos, que tienen que sí, ver sí. con la empatía, ponerte en el lugar del otro eh, todo esto empieza a desarrollarse, se empieza a hablar, y hoy un ambiente enriquecido, familiar contiene definitivamente el hablar de las emociones y esto es un entrenamiento que tenemos que hacer como sociedad, como familia, como institución digamos, en todos los ángulos ¿no? porque esto eh, traspasa eh, lo individual, familiar, institución y, y comunidad. Hay que hablar de las emociones. De hecho, estamos pensando justo ahora con el, con el gobierno de la ciudad a partir de la encuesta de adolescentes, donde vemos que realmente el, el sufrimiento adolescente es muy, muy importante durante sí, esta pandemia porque claro. es, el, es el momento evolutivo donde vos necesitas a tus amigos, uh -huh. sí o sí, para, para formarte, uh -huh. para formar tu identidad, necesitas separarte de tus padres y los chicos están acá, metidos en nuestras casas. Uh -huh. Así que el sufrimiento es alto, por lo cual estamos diseñando una campaña de comunicación en conjunto con, con el gobierno de la ciudad y UNICEF, que donde donde, se empieza, donde queremos poner en voz de los adolescentes el hablar de sus propias emociones, ¿no? Y el, el entender que estas emociones... ¡Qué bueno! Que como, como les decía yo antes, el, el 60% o el 70% de los adolescentes, por ejemplo, de 7 de cada 10, tengan síntomas de depresión, significa que hay que hablar de esto porque la están pasando muy mal. No significa que todos estén deprimidos y necesiten consultar, no. para nada. Es una reacción claro. normal a una situación crítica que estamos viviendo en este momento y que si Dios quiere se va a de alguna forma eh,
0: a minorar,
1: claro, cuando, cuando el, volvamos relativamente a la normalidad.
2: Eh, hablabas de los adolescentes Y me parece que es ahí un, un punto importante El tema de los horarios Y de los hábitos que se nos han modificado Tanto en este último en este último Tiempo, porque eh, Bueno, ya los chicos más que nada No tienen que ir a la escuela, entonces las clases Por ahí las toman en cualquier horario Porque quedan grabadas Y, y, y todo eso, entonces pasa que por ahí, más los adolescentes, pero también pasan los adultos, como decía Gardo al principio de la nota, son las 2 o 3 de la mañana y estás como si fuesen las 10 de la noche, porque tenemos toda eh, todo cambiado eh, eh, eso somos nosotros? ¿es nuestro cerebro que se va adaptando? ¿cómo... Eh, ¿cómo, ¿cómo impacta nuestra vida cotidiana o cómo después nos volvemos a reacomodar? A mí me pasa, y por ahí lo hablábamos con unas amigas, que eh, ahora eh, uno como está como en modo slow, que cuando tenés que hacer dos o tres cosas eh, en el día, decís, uy, para ¿cómo me acomodo el día? Y antes hacía diez cosas en el día. Sí,
1: sí, es cierto. Eh, bueno... Estos cambios de hábitos que, que, que han conllevado el, el aislamiento preventivo, preventivo y obligatorio, eh, bueno, y la pandemia en sí, ¿no? El hecho de tener que cuidarnos tanto, eh, han impactado sobre nuestros hábitos de sueño, uh -huh. o sea, la rutina impacta sobre los hábitos del sueño y también sobre eh, nuestra capacidad o nuestra reserva cognitiva. Hablando de sueño, o sea, arrancando por qué pasa, cómo te, somos más laxos hoy en a la hora que nos vamos a dormir y a la hora que nos levantamos, porque, bueno, eh, si uno hace una encuesta, todos nos estamos despertando bastante más tarde, creo que creo que la encuesta decía que algo así como dos horas más tarde de lo que habitualmente lo hacíamos, claro. eh, lo cual es muy beneficioso para nuestro cerebro, definitivamente, uh -huh. eh, porque el cerebro necesita dormir, porque las horas de sueño, y especialmente, bueno, las, las horas de sueño, tanto REM como no REM, ¿no?, hacen que uno descanse físicamente, que, que el sistema inmunológico se, se acomode uno tenga, eh, hay un impacto muy importante en la cognición, es decir, en la atención y en la memoria, especialmente la con la consolidación de la memoria se da mientras dormimos bien, claro. por lo cual eh, los hábitos de sueño son muy importantes y es cierto que se han visto afectados en la pandemia de una manera uh -huh. importante. Hoy justo con la Fundación INECO vamos a tener una charla sobre eso a las a las 6 de la tarde eh, por Facebook Live, ¿no? Ajá. Con un especialista ah, qué bueno. de sueño. Porque, qué bueno. Sí, 6 sí. de, de la tarde en el Facebook uh -huh. de Fundación INECO. Pueden Bien. entrar y eh, yo, yo voy a estar conduciendo esa entrevista y hablando un uh -huh. poquito desde el punto de vista cognitivo, cómo se afecta, digamos, uh -huh. las, las afectaciones pues en claro. los hábitos de sueño, afectan nuestra performance en nuestro trabajo y en, en nuestro estudio o en, nuestra, uh -huh. en nuestro funcionamiento cognitivo en general. Ese. Pero, de...
2: Sí, 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 seguí, perdón.
1: Te decía que entonces hay que, eh, eh, bueno, ya estamos casi a, a muchos días, uh -huh. ¿no? Pero bueno, nosotros sí, hemos claro. desde el principio Muy instado bien. a la población a que organice su, 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 digamos, sus hábitos eh, de tal manera, sus rutinas de tal manera que, que el impacto en el sueño sea el menor posible, porque han habido un aumento notable de pesadillas durante, durante la cuarentena. Mira. Y estas pesadillas eh, se relacionan, el contenido de estas pesadillas están relacionados justamente con la sintomatología que yo les refería, eh, que hemos podido eh, encontrar en nuestra población, es decir, los altos niveles de ansiedad y de ánimo caído impactan también sobre nuestros sueños, eh, también han habido muchos más sueños vívidos, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí con mucha frecuencia de sentir que uno está como que el sueño es realidad uh -huh. y, y también tiene, tiene, tiene relación con que, bueno, dormimos un poco hasta un poquito más tarde y cuando dormís hasta un poquito más tarde aumentan los periodos de sueño REM, de estos eh, movimientos, bueno, de un tipo de sueño donde justamente se dan estos, eh, eh, el, el, donde uno sueña más entonces, uh -huh. ¿no? Con, con, este, con este aumento de este periodo REM de, de, del, del sueño, uno tiene más sueños vividos. Y esto pasó en, en el mundo entero, es decir, y los, y los eh, de hecho, una de las encuestas que hicimos con docentes, encontramos que los docentes de CABA, bien de Capital Federal, tenían, un 80% de ellos refería a problemas de sueño, ¿no? Entonces, eh, vemos que el problema de sueño ha, ha estado presente transversalmente, por supuesto, en los adolescentes, pero también en diferentes eh, grupos bien. etarios, incluyendo los adultos, que también han tenido algún impacto en el sueño.
0: Bien. Eh, ha, ha sido muy completa, muy explicativa me, me, me encanta hoy a las 6 de la tarde, entonces en Facebook Live vamos a estar atentos para, para meternos en, en la página y poder disfrutar de esta charla e informarnos, Además informarnos por sobre todas las cosas Teresa, muy amable, muchas gracias por tu contacto
1: Bueno, un placer, ¿eh? que estén muy bien todos allá bueno, por Santa Fe,
0: Muchas bueno, gracias. adiós ver, es enorme. Estas cosas pasan en Tema de Café